0: O Augusto Diniz E a Kate tá em cima do piano de novo <risos> Cara, ela me olha com uma cara muito puta Quando eu olho pra ela de volta Enfim, ultimamente ela anda Ficando em cima do piano me observando Pra quem nunca viu meu estúdio Nem por foto é, O piano é localizado exatamente Ao lado do computador E ela fica em cima dele Sentada me observando Pelo menos ultimamente Bom, pelo menos ela não tá dormindo Hoje eu vou falar um pouco sobre a genialidade do Joe Hisaishi. Eu não vim falar sobre o que eu já falei nos últimos episódios sobre Joe Hisaishi, Nem sobre pautas que eu já falei nos outros episódios Como por exemplo, genialidade na música ou identidade sonora Não, não vim falar nada disso hoje Hoje eu vim falar, talvez seja um pouco sobre genialidade e um pouco sobre identidade sonora Porque não tem como eu fugir disso Certo? A gente está tratando de um pianista de jazz que não curte muito obedecer regras que deram a ele para compor música para filme. E por isso ele se encontrou tão bem com o Miyazaki, que é o diretor dos estúdios Ghibli. O Miyazaki ele não segue muito bem uma fórmula de roteirização de filme ou de direção. O Miyazaki, assim como o Joe Hisaishi, ele faz as coisas do jeito que ele acha mais correto. Ele cria uma história ou ele adapta uma história e ele deixa o roteiro fluir por si próprio e a história fluir por si próprio. Assim como o Joe Hisaishi, o Joe Hisaishi ele tem uma frase que é muito legal que ele disse uma vez numa entrevista que é o seguinte: você não tem música no seu dia a dia, não é? Mesmo em um filme, não é natural ter música. Sempre sinto que não é natural. Mas eu quero tornar isso mais natural. Construir a realidade em outro sentido. E o que ele quer dizer com isso? Bom, a gente ouve música enquanto anda na rua, ou... sei lá, a gente coloca um fone em casa e ouve. É, agora mesmo eu tava ouvindo a trilha sonora de... Viagem de Shihiro, mas... A gente não tem uma música que acompanhe nossos atos, uma música que é uma trilha sonora, que a gente abre uma porta, a música, bam, pode acontecer? Pode, você abre uma porta e alguém tocar uma música exatamente nesse momento, mas não é assim que as coisas funcionam. Diferente de um filme. Quando você tá num momento de ação, a música serve pra ressaltar. Como eu já cansei de falar aqui. A música, ela ressalta as ações que estão acontecendo ali, normalmente. E essas ações, elas são sempre mais efetivas quando a gente tem uma música própria aquilo. E o Joe Hissashi não concorda com isso. Ele acha isso errado. Ele acha que talvez Hollywood não esteja fazendo as coisas certas. E, de certa forma, ele não tá errado. A forma dele pensar... É, pode ser uma forma um pouco não convencional, uma coisa meio é, não clichê ou anticlassicismo, não interessa Ele faz as coisas do jeito que ele acha correto e ele, por isso ele se encontrou tão bem com o Miyazaki, é isso que eu quero dizer E eu tava ouvindo a trilha de A Viagem de Chihiro e esse filme mostra pra gente exatamente isso nós temos cenas onde a música não acompanha nada que está acontecendo. A música está ali existindo. Ela ressalta sentimentos, mas ela não acompanha. É como se ela estivesse tocando na rádio do carro, como se ela estivesse tocando num evento que as pessoas estejam ouvindo dentro do filme. Essas coisas elas acontecem porque não é natural a música acompanhar os atos do que está acontecendo. E eu vi algumas pessoas tentando. Refazer a trilha sonora de A Viagem de Shihiro Colocando algumas cenas específicas Como a cena onde o Haku, o dragão Ele tá machucado, a Shihiro acabou de resgatar ele E a Lin, ela aparece pra avisar que Um monstro chamado Sem Rosto, No Face Ele tá acabando com tudo, ele comeu três pessoas E, e, acha, e ele diz que foi a Shihiro que deixou ele entrar e ela foi questionar isso. A Lin quando ela entra, começa a tocar o tema principal do filme, que é One Summer's Day. E é uma música triste, é uma música que ela traz um sentimento de nostalgia, um sentimento, sabe, com... Notas mais tristes, ela não é um tema que ressalta o sentimento que a Lin passa ali de não conseguir entender por que, que a Shihiro fez aquilo ou que a cena é meio desesperadora e a música é tão calma, a música é. é realmente ela é meio triste, então isso não segue tão bem, mas quando eu vi vídeos de pessoas tentando refazer essa cena com outras músicas, com outras músicas até mesmo do próprio filme encaixa, não, não cai tão bem, parece que não é natural, parece que foi forçado. E isso acaba totalmente com a ideia da trilha sonora do filme, é, o Joe Hisashi, ele escreve as coisas dessa forma com um propósito, e o propósito dele é soar o mais natural possível e a música desse filme, ela acompanha muito bem o crescimento da personagem, que é a Shihiro. Na minha opinião, é um dos maiores desenvolvimentos de personagem que a gente tem em filmes. São mais ou menos duas horas de filme, um pouco a mais... E a gente tem um desenvolvimento de personagem que beira o absurdo de tão bom. E a música acompanha isso muito bem. Eu já falei várias vezes de outras trilhas que têm esse poder. Mas nesse caso em específico, a gente tá falando de algo que foi feito para não seguir o que tá acontecendo ali. E mesmo assim, consegue transparecer a evolução do personagem durante o filme. A Shihiro para contextualizar, para quem não lembra ou para quem não assistiu, a Shihiro, ela é uma garota que acabou de mudar de cidade e no meio da mudança, junto com os pais, né, ela tá num carro e eles param em um antigo parque que parece abandonado e eles seguem, vem comida e os pais acabam entrando meio que numa hipnose por estar comendo aquela comida e eles ficam presos naquele lugar e os pais são transformados em porcos e ela... Depois de uma série de desventuras, ela acaba trabalhando naquele lugar... Que, na verdade, é uma casa de banhos de deuses. E ela é uma garota frágil que chora o tempo inteiro. Ela tá claramente deprimida. Ela tá muito triste de ter que se mudar. E ela não demonstra força ou demonstra é, força de vontade para poder sair dali. Depois de uma pequena ajuda, uma pequena mão amiga... Do raco, o personagem que eu já citei antes, ela começa a se esforçar para conseguir recuperar os pais e sair daquele lugar. E ela se mete numa aventura enorme. E vale a pena assistir o filme caso você não tenha assistido. E nesse meio tempo, a gente vê como uma garota chorona se torna uma personagem tão forte e tão destemida, tão empoderada, tão tudo ela consegue controlar os sentimentos de uma forma que quando a gente vê ela a primeira vez é até difícil imaginar que ela conseguiria chegar a esse ponto. E a música ela se desenvolve da mesma forma durante o filme. Apesar da gente ter um tema principal que é repetido várias vezes, principalmente o tema dessa música, ela é repetida várias vezes, a gente tem várias partes dessa música sendo repetida em partes diferentes. E, como eu disse, essa música ela passa um sentimento de nostalgia e é talvez um dos pontos mais fortes dessa música. É... E a questão dela passar esse sentimento de nostalgia, lembra a gente que ela é uma criança forte, porque ela é uma criança. E, apesar dela estar tá se desenvolvendo ali e, em alguns dias, ela ter se tornado uma pessoa tão mais forte, essa maturidade repentina Traz pra gente é, o quão ela sempre foi uma personagem incrível, mas que ela não tinha tido a oportunidade de mostrar isso, de mostrar esse potencial que ela tinha. E a música, a música ela traz pra gente esse sentimento de uma forma tão fácil e tão natural que a gente acaba esquecendo do quão não usual é essa música, do quão fora da caixinha ela é. Assim como o resto da trilha sonora no geral. Mas essa música ela tem uma importância muito grande porque é o tema da Shihiro. É o tema de. sabe, da aventura dela. E como o filme foi traduzido da viagem de Shihiro. E a gente terminar o filme com ela se mostrando tão decidida na cena final. Ela se mostrando tão forte. Meio que. É um susto a primeira vez que você assiste, se você não tiver prestado atenção muito bem nessa, nesse desenvolvimento dela, porque ela se mostra extremamente decidida numa cena onde não é tão esperado que ela só tomasse uma decisão tão importante de uma forma tão simples. É... Dessa vez eu não vou dar spoiler, não vou falar o que, que acontece nessa cena final, porque provavelmente, talvez, não sei, talvez você não tenha assistido, mas vale a pena assistir... E vale a pena ficar de olho nesse desenvolvimento dela e perceber o quanto ela toma maturidade durante o filme, durante esses dias que ela esteve nessa casa de banho e em toda a sua aventura. E nesse final, como que ela demonstra toda essa força de uma forma simples, assim como tudo nos estúdios Ghibli, com simplicidade. É, eu vim falar de como a música não é usual nesse filme, como... O Joe Ricci, ele compõe de uma forma não usual, mas acabei falando mais do filme em si. Porque eu tava ouvindo a trilha sonora e... Ouvindo a trilha sonora desse filme, vem na minha cabeça todas as cenas, vem... Eu já assisti esse filme várias e várias e várias vezes e... Cada vez que eu paro para pensar nesse filme, é... É, de certa forma, mais perfeito cada momento desse. E... Obviamente, isso deixa claro como que a música tem essa importância. Eu sempre deixei claro nesse podcast o quão importante a música é para um filme e sempre disse que a música ela tem que andar do lado da, do, do filme porque não é como se fosse um segundo plano e sim parceiros. Uma música que ela faz parte do segundo plano, ela não é uma boa trilha sonora e eu não vou voltar atrás com isso porque é uma das coisas que eu tenho certeza, mas nem sempre a música anda de mãos dadas com o filme. A música pode contar sua própria história ali e integrar o filme dessa forma. E é bem o que acontece aqui, porque a música ela conta uma história de uma forma natural junto com o filme ali. E não necessariamente ela precisa andar de mãos dadas com o filme e acompanhar cada cena e demonstrar cada ato que a Shihiro faz, ou que o Raku faz, ou que a Lin faz, ou que qualquer outro personagem do filme faz. E assim como nos anos 40 a gente tem fantasia, que é um filme que mudou toda a perspectiva sobre trilha sonora que o mundo tinha. Apesar de não ser tão aclamado quanto deveria, porque tem uma importância muito grande a parte musical, não o filme em si... O filme em si tem uma problemática muito grande. Mas a trilha sonora ali, ela criou uma estética que é muito importante. Foi muito importante nos anos seguintes e nas décadas seguintes. E a viagem de Shihiro demonstra uma coisa que talvez tenha sido reproduzida antes. Provavelmente foi. Mas talvez não tenha sido tão bem executado quanto aqui. Porque essa ideia da gente ter uma trilha sonora que ela coexista com o filme mas ela seja independente e ainda funcione tão bem e demonstre tão bem o princípio do filme que é o desenvolvimento de uma personagem é algo raro, é algo difícil e é algo que de certa forma é genial como eu disse lá no início, é genial e esse mérito tem que ser dado porque esse filme não ganhou Oscar de trilha sonora, apesar de ter ganhado o Oscar de melhor animação mas a questão é que a Academia nem cogitou selecionar como um indicado a trilha sonora, apesar de ter sido mandado. E a gente tem ótimos filmes, quem ganhou foi Frida. Apesar de que, se eu pudesse decidir, não seria a minha escolha, porque tinha Prenda-me se for capaz, o John Williams, que é uma trilha sensacional, mas não ser cogitado nem pensado nessa trilha sonora pra entrar talvez por um pouco de preconceito por ser japonês, talvez um pouco de preconceito por ser um desenho animado, mas é uma trilha sonora fantástica. Ela, isso devia ter sido levado em consideração. E não é uma trilha sonora simples, não é uma trilha sonora é, básica, não é uma trilha sonora que foca em mais nos sentimentos do que em técnicas, porque é uma trilha extremamente técnica, as músicas são extremamente técnicas e o resultado aparenta ser simples, mas não é. São notas complexas, são harmonias complexas. E isso devia ter se levado em consideração, com certeza. Mas eu não vim aqui também para destilar ódio à academia, o que eu sempre faço, mas sim falar um pouco mais sobre o quão incrível é o Joey Seist escrevendo músicas para filme. Porque é uma coisa que não é usual, não é mesmo. E dificilmente algum diretor de Hollywood conseguiria adaptar tão bem o jeito dele escrever com alguma forma de conduzir um filme, de dirigir um filme. Eu gosto muito de ouvir o álbum conceitual. Da viagem de Não sei se a gente consegue achar. Eu tenho no computador de muitos anos atrás. Eu ainda tenho ele. Que é basicamente ideias, conceitos, é, frases que foram importantes pra poder compor ali. E, sabe, quando você ouve aquilo, você percebe que a ideia inicial é a ideia final. O Joey Saish, ele sabia o que ele ia fazer. Apesar de ter mudado várias coisas, ele sempre soube o que ele queria pra esse filme. Apesar do filme nem estar tá pronto. O filme não estava pronto Porque igual eu falei O Miyazaki ele não faz um roteiro Ele não deixa as coisas tão escritas Tão preto no branco Ele vai fazendo e é freestyle, tá ligado? Vai saindo E a música é a mesma coisa ali Ele foi fazendo junto e foi saindo tudo E é essa a questão De o porquê A trilha sonora de Viagem de Chihiro E a música dos estúdios Ghibli Que são compostos pelo Jerry Saish são tão natural e elas são extremamente precisas e cirúrgicas. Por isso elas são tão naturais. É... E é incrível a gente ver isso. E eu acho que as pessoas deviam dar um pouco mais de valor. Apesar que ultimamente tem sido moda assistir os filmes do estúdio Ghibli. O que é bem legal. Apesar de que agora o George Sashi já tá meio velho. E ele merecia mais prestígio durante a carreira dele. Mas... Uh... Eu tenho um amor muito grande para os estúdios Ghibli, pelo Joe Hissash. E ver as pessoas é, fazendo remix de músicas do Sujo Ghibli é tão legal. Até eu mesmo, eu fiz dois. E esse movimento, sabe, das pessoas realmente apreciando as músicas do Sujo Ghibli do Joe Hissash fez com que ele criasse um canal no YouTube e fizesse clipes para as músicas dele. Cara, eu não conseguiria nem imaginar, ele fazia música para os filmes e ficava por isso mesmo. Ele não, não lançava os álbuns de uma forma internacional e nem era nenhum boom, assim. Mas você vê ele criando um canal no YouTube, um, um, um perfil no Spotify e as músicas dele tendo milhares e milhares, milhões e milhões de, de plays, é muito legal. E isso me dá uma gratidão, uma felicidade muito grande de saber que trilistas estão sendo tão apreciados e valorizados quanto eles deveriam. Apesar de que eu ainda acho pouco. Acho que deveria ser mais. E eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Meu muito obrigado. Eu sempre fico muito feliz a todo mundo que ouviu até o final. É, a Kate agora tá embaixo da minha estante nova. Eu comprei uma estante e ela tem tipo, uma partezinha mais embaixo. Onde eu não coloco meus gibis. E ela tá curtindo um espaço vazio que tem ali ainda. Que eu vou preencher. E... É isso, gente. Muito obrigado de novo. Me manda uma mensagem nas redes sociais. Não me xinga, eu sou sensível. Obrigado e adiós.